0: Predigtreihe, die wir letztes Jahr schon mal angefangen haben und die heißt FAQ, Frequently Asked Questions, da seht ihr es auch schon und wir hatten sonst immer eine kleine Talkrunde hier vorne, da haben wir über ein paar Themen gesprochen, wie zum Beispiel Konflikte in Beziehungen war zum Beispiel ein Thema und dann haben wir hier vorne mit ein paar Leuten darüber diskutiert und ein bisschen gesprochen, wie sind so unsere persönliche Erfahrungswerte, wir werden heute keine Talkrunde haben, sag mal oh aber es wird heute trotzdem um ein Thema gehen, was sehr, sehr gefragt ist. Und vielleicht traut sich nicht jeder, Fragen darüber zu stellen, weil es auch ein sehr persönliches Thema ist. Und man sich vielleicht auch manchmal schämt bei diesem Thema. Aber es ist trotzdem ein Thema, was uns ja eigentlich jeden Tag begleitet. Was jeden Tag Teil von unserem Leben ist. Und Domino, du darfst mal klicken. Zeig uns mal kurz, was das Thema von heute ist. Oh, da war es schon. Ich habe es gar nicht gesehen. Ich dachte, da geht es extra Probleme. Mach zurück, mach zurück. Da, okay. Ihr seht, heute geht's um Sex. Oh, come on. Sexualität ist heute unser Thema und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Und wir versuchen normalerweise immer so auf 20 Minuten zu landen in so einer Predigt. Ich weiß, das schaffen wir nicht immer und ich auch nicht. Aber ich sag dir, heute werde ich ein bisschen länger überziehen. Aus einem guten Grund, weil wir wollen heute nicht so sehr an der Oberfläche bleiben, sondern wir wollen euch einfach Sachen gut erklären. Okay, und es lohnt sich, sich dazu eine richtig gute Meinung zu bilden, vielleicht auch mal nochmal eine Frage mehr zu stellen und dann vielleicht auch nochmal eine Antwort auf diese Frage zu stellen. Weißt du, weil viele Leute reden darüber und es gibt sehr, sehr viele Meinungen dazu. Im Prinzip hat jeder auch irgendwie eine andere Meinung. Aber es ist voll gut, dass du dich damit auseinandersetzt und dass du ähm, dir eine Position dazu klärst, weil dieses Thema macht extrem viel mit dir. Okay, und deswegen wollen wir wir heute in dieses Thema reinschauen und jeder, der die Bibel feiert, darf schon mal einen fetten Applaus geben für die erste Bibelstelle aus Römer 8, Vers 32. Ja. Pass auf, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere, auch nicht alles andere geschenkt werden? Fragezeichen. Hier geht es um Gott und hier geht es um Jesus. Gott hat Jesus auf diese Welt geschickt und hat ihn gegeben für jeden Einzelnen von uns. Okay, Gott hat seinen Sohn als Geschenk gegeben für uns und es ist ein bisschen kompliziert sich das vorzustellen, weil Gott ist ein dreieiniger Gott, Gott ist Vater, Gott ist Sohn und Gott ist der Heilige Geist. Also hier hast du Gott einmal als der Vater, der seinen Sohn sendet und hier hast du auch Gott, der selber gesendet wird auf diese Welt und der sagt, hey, die Beziehung zu Menschen, die ist mir so wertvoll, die ist so wichtig, dass ich bereit bin, alles für diese Menschen zu geben, alles für jeden einzelnen Menschen zu geben, ich werde nichts zurücklassen. Das hat er getan. Weißt du, und es ist so gut, wenn wir mal schauen, wir fangen an damit, mal auf unser Fundament zu gucken, von welchen Gedanken gehen wir eigentlich aus, dann darfst du davon ausgehen, dass Gott es gut mit dir meint. Wer von euch denkt, dass 70 Euro viel Geld sind? Einige. Okay, würde ich auch absolut sagen, und du würdest dir wahrscheinlich auch immer gut überlegen, ob du 70 Euro für irgendwas ausgibst, oder? Jetzt gibt es Menschen, niemals, ein paar Leute, die haben es ein bisschen dicke, die sind ein bisschen rich, wahrscheinlich aus Düsseldorf oder sowas. Kann nicht aus Wuppertal sein. Wir machen weiter Düsseldorf-Bashing hier. Und es gibt Leute, die kaufen sich für 70.000 Euro ein Auto. Und die stellen sich das dann in die Garage. Und für diese Leute ist nicht die Frage, ob sie die 70 Euro für den nächsten Tank ausgeben. Warum? Weil sie haben schon so unfassbar viel investiert. Für die ist das gar keine Frage, wenn du dir überlegst, was mache ich mit meinen 70 Euro, dann ist es das gut, dass du dir das überlegst, aber so jemand zögert nicht, wahrscheinlich hat er das vorher durchkalkuliert und weiß, da werden noch ein paar Kosten kommen, aber ich bin bereit, sie zu bezahlen, weil sonst hätte ich vielleicht ein Auto gekauft, was nur halb so teuer ist. Okay, und genauso ist das mit Gott, Gott hat so viel investiert für dich, Gott hat schon so viel gegeben für dich, dass er nicht aufhören wird, dich zu beschenken. Dass er nicht aufhören wird, es gut mit dir zu meinen und dass er wirklich gute Gedanken über dich hat und sagt, ich möchte dich gerne leiten in deinem Leben und zwar in einem guten Ort. Ich möchte dich nicht leiten in Zerbruch, ich möchte dich nicht leiten in kaputtes Leben, sondern ich will, dass dein Leben aufblüht. Ich will, dass dein Leben gut läuft. Sondern das ist die erste Grundannahme, von der wir ausgehen können. Wenn du glaubst, dass Gott seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat, wird er uns dann nicht erst recht auch alles andere Gute schenken. Wird er es dann nicht gut mit dir meinen? Selbst wenn wir es vielleicht manchmal nicht sofort verstehen, wenn wir vielleicht mal länger über was nachdenken müssen, wenn wir vielleicht auch manchmal durch Phasen in unserem Leben gehen, die sich nicht so cool anfühlen. Aber wird er nicht dann erst recht es immer noch gut mit uns meinen und immer noch bereit sein, die 70 Euro zu investieren, die es für heute braucht, die es für nächste Woche braucht, die es irgendwie für dieses Jahr braucht? Ja, wird er absolut, davon können wir ausgehen. Und die zweite Grundannahme, von der wir ausgehen können, das sagt uns die Bibel, dass Gott alles geschaffen hat auf dieser Welt. Dass Gott der Urheber von dem ist, was wir hier vorfinden, von so den ganzen Ressourcen und von den Menschen, die auf dieser Welt sind, dass Gott sie geschaffen hat, dass Gott sich was damit überlegt hat, dass er sich überlegt hat, wie das Leben funktionieren soll. Und genauso können wir auch davon ausgehen, dass Gott sich überlegt hat, wie Sexualität funktionieren soll. Okay und wir wollen dem so ein bisschen auf die Spur kommen, wollen da jetzt ein bisschen reingucken, was die Bibel äh, über Sexualität sagt, weil wir ähm, weil wir wissen müssen, wie der Urheber sich das gedacht hat. Weil wir wissen müssen, wie wir etwas so etwas Wertvolles gut behandeln können und müssen, damit es auch am Ende gut wird. Weißt du, einem Kind drückst du zum Beispiel nicht so teure Gegenstände in die Hand, weil du weißt, dieses Kind weiß vielleicht noch nicht, wie es damit umgeht. Weißt du, ich kenne Kinder, die vielleicht auch in meiner Familie sind, die gerne Fernbedienungen durch die Gegend schmeißen. Wenn du ihnen Handys in die, Gegend, äh, in, in die Hand gibst, dann schmeißen sie auch gerne Handys. Und wenn du ihnen Laptop in die Hand gibst, dann weißt du auch ungefähr, was damit passieren könnte. Warum gibst du Kindern sowas nicht freiwillig in die Hand? Weil du nicht genau weißt, was passiert und sie noch nicht wissen, wie sie es behandeln sollen. Von diesem Gedanken gehen wir aus. Deswegen wollen wir uns damit auseinandersetzen. Wir wollen uns fragen, was ist denn eigentlich gesund? Weißt du, und Gott hat Sexualität geschaffen. Gott hat jeden einzelnen Menschen mit einem sexuellen Bedürfnis geschaffen. Offensichtlich. Willst du dir nicht von jedem vorstellen, brauchst du auch nicht, aber jeder Mensch hat dieses Bedürfnis in sich, ein Bedürfnis nach Sexualität. Weißt du, wenn du in die Bibel reinschaust, dann siehst du ganz am Anfang, dass Gott den Menschen schafft und dann steht da, und Adam und Eva waren nackt und sie schämten sich nicht und den Rest kannst du dir denken und was sagt Gott dazu? Gott sagt, es ist sehr gut. Gott sagt, es ist sehr gut, dass Sexualität existiert. Es ist etwas Schönes und das soll auch genauso sein. Ja, du brauchst dich nicht schämen dafür, dass du sexuelle Bedürfnisse hast. Und das brauchst du nicht ignorieren, sondern das gehört zu deinem Leben. Und das soll auch zu was Gutem führen. Okay, das brauchst du nicht irgendwo in dir ignorieren oder das brauchst du nicht irgendwie... Kleinreden oder Kaputtreden, sondern offensichtlich findet Gott Sexualität gut. Er gibt sogar in der Bibel ein ganzes Buch dafür frei, wo es um Liebe geht und wo es um Sexualität geht, wo es um Sehnsucht geht. Das heißt, das hohe Lied, es ist nicht nur ein Kapitel, es sind nicht nur zwei Kapitel, nicht nur drei Kapitel, nein, es sind acht Kapitel in der Bibel, wo einfach nur jemand über Liebe schreibt und über Sexualität und über Sehnsucht. Okay, irgendwie scheint Gott das Thema gut zu finden, oder? Und gleichzeitig, wenn wir in diese Gesellschaft reingucken, dann müssen wir uns fragen, aber was ist denn überhaupt gesunde Sexualität? Was ist denn überhaupt gesund? Weil wenn wir uns umgucken, dann sehen wir ziemlich viele erschreckende Dinge, die mit dem Thema zu tun haben. Weißt du, das BKA, das Bundeskriminalamt, sagt, dass 2021 15.500 Fälle von sexuellem Missbrauch gemeldet wurden. Innerhalb von einem Jahr. So, das sind schon ganz schön viele Menschen. Und du kannst davon ausgehen, dass die Dunkelziffer viel, 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 viel größer ist. Wenn du mal davon ausgehst, dass ein Leben ungefähr von einem Durchschnittsdeutschen 80 Jahre ist und du rechnest das hoch, dann gibt es in deiner Lebensspanne 1,2 Millionen Fälle von sexuellem Missbrauch. In Deutschland. Nicht irgendwo auf der ganzen Welt, sondern in Deutschland. Und wahrscheinlich ist es das Doppelte, das Dreifache oder Vierfache, weil bei Weitem nicht jeder spricht das Thema an. Bei Weitem nicht jeder geht zur Polizei und zeigt sowas an. So wir sehen, wie Sexualität auch richtig schief laufen kann. Weißt du, Deutschland ist einer der Hauptumschlagspunkte für Sexsklaverei. Ja, es gibt immer noch Menschen auf dieser Welt, die zu Dingen gezwungen werden, die nicht frei sind oder die abhängig gemacht werden, um etwas zu tun. Und 79 Prozent davon sind Sklaven im Bereich Sexualität. Das sind Menschen, die abhängig gemacht wurden, zu etwas gedrängt werden und die das nicht freiwillig machen. Und davon kannst du, wenn du es wenn du es ganz minimalistisch schätzen würdest, kannst du davon ausgehen, dass 5 Millionen Menschen auf dieser Welt dazu gezwungen werden, äh, sexuelle Aktivitäten auszuüben, die sie eigentlich niemals freiwillig machen würden. Also es gibt so Trends in der Gesellschaft, die heißen Revenge-Porn. Oder wenn du dir Statistiken über Pornografie anguckst, dann kannst du sehen, dass 80% Prozent aller Pornos Gewalt enthalten es scheint irgendwie so normal zu sein, dass Gewalt zu Sexualität dazugehört, dass Macht etwas mit Sexualität zu tun hat. Das scheint irgendwie normal zu sein, weißt du, es gibt andere Trends, wie zum Beispiel Sexting und ich kenne nicht wenig Leute, mit denen ich da schon drüber geredet habe, die gesagt haben, hey, ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe da... Mit jemandem geflirtet über WhatsApp und es war eigentlich ganz cool und ja, ne, man flirtet ja auch, das gehört dazu. Man lernt sich kennen und es schaukelt sich ein bisschen hoch und man schickt sich vielleicht sogar ein Bild voneinander und irgendwann kommt die Frage, hey, kannst du ein Bild davon schicken, wie du mit ein bisschen weniger aussiehst? Und irgendwann kommt die Frage, hey, willst du mir den Nackt schicken? Ich kenne nicht wenige Leute, die sagen, hey, ich habe Dinge verschickt von mir. Die ich richtig bereue, weil in dem Moment hat sich das so normal angefühlt und man will das Gegenüber auch nicht enttäuschen, sondern man denkt, es ist ja auch irgendwie normal und vielleicht kennst du Menschen, die das auch schon gemacht haben und du lässt dich auf was ein und dir ist nicht bewusst, dass dir kurze Zeit später klar wird, irgendwer, dem du nicht vertrauen kannst, hat Nacktbilder von dir auf dem Handy und du weißt nicht, was er damit tut es gibt nicht wenig Menschen, die ich persönlich kenne, die sagen, hey, ich bereue so sehr, weil ich in dem Moment nicht nachgedacht habe, weil ich da etwas von mir preisgegeben habe, was ich nicht hätte tun sollen. Oder Menschen, die Dinge geschickt bekommen haben, die richtig krass Grenzen überschritten haben. So wo du Dinge bekommen hast und denkst, Hey, das wollte ich nicht sehen, damit wollte ich nichts zu tun haben und auch das kann dich manchmal nicht mehr loslassen und auch das musst du irgendwie verarbeiten und auch das merkst du, dass das etwas nachhaltig bei dir bewirkt. Weißt du, wenn ich mir das alles angucke, dann habe ich nicht das Gefühl, dass wir in Deutschland oder auf dieser Welt das Thema Sexualität im Griff haben. Und anscheinend scheint die dominante Art und Weise, wie wir damit umgehen, zu ziemlich schlechten Dingen zu führen. Und deswegen, ja, sollten wir Fragen stellen. Ja, deswegen sollten wir uns auch nicht schlecht damit fühlen, wenn wir mal Dinge anders machen, mal von der anderen Seite denken. So, und wir wollen heute mal reinschauen, wie ähm, die Bibel konkret auch ähm, ja, uns eine Vorlage liefert, wie man, wie man mit dem Thema gut umgehen kann. Und was nach Gottes Maßstäben eine gesunde Sexualität ist. So, wir schauen jetzt mal in die Bibelstelle rein, die ich gerade schon angedeutet habe. Und zwar aus 1. Mose 2, Vers 24-25. bis Da steht dann jetzt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Zwei Sätze, in denen sehr, sehr viel drin steckt, über die wir sehr lange sprechen könnten und da sind einige Themen tatsächlich. Aber ich will eigentlich nur erstmal auf den letzten Teil eingehen und sie schämten sich nicht. Warum ist das so besonders? Was steckt da drin, dass sie sich nicht schämten? Sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Weißt du, Sexualität ist eine der verletzlichsten Dinge, die wir haben. Nicht ohne Grund haben wir Klamotten an. Vielleicht schon mal drüber nachgedacht, so, ja, wir bedecken absichtlich bestimmte Körperregionen von uns und das ist auch gut. Warum? Weil es nicht ein Bereich ist wie jeder andere, sondern das ist ein ganz persönlicher Bereich und das ist ein verletzlicher Bereich oder steht für unsere komplette Sexualität. Warum? Weil du dich nicht nur körperlich nackt machst in Sexualität, sondern auch in deinen Empfindungen und in deinen Sehnsüchten mit dem, was du ganz tief in dir drin hast und du lässt dich wortwörtlich fallen bei jemandem. Du begibst dich in die Hände von jemand anderem an einen sehr, sehr verletzlichen Ort, in einem sehr, sehr verletzlichen Moment. Und die Frage ist, wirst du, bist du in diesem Moment davon überzeugt, und bist du auch in der Zeit danach noch überzeugt davon, dass diese Person, der du dich hingegeben hast, wo du dich so verletzlich gemacht hast, dass diese Person damit gut umgehen wird. Dass sie dich nicht im Nachhinein in den Dreck zieht, schlecht über dich redet, das irgendwie mit anderen Leuten teilt, irgendwas darüber erzählt. Dass diese Person dich nicht bewertet. Nicht sagt, hey, weißt du, aber naja, ich hatte schon mal mit jemand anderem und das war schon auch ein bisschen besser, dich an diesem verletzlichen Moment dich nicht so demütigt, dich nicht so abwertet. Wer sagt, dass diese Person dich nicht austauscht und sagt, hey, das hat mir nicht gefallen und deswegen suche ich mir was anderes, weil das ist mir so wichtig. Sexualität sollte ein Rahmen sein, wo du nichts vorspielen musst sondern wo du echt sein darfst, wo du mit jemandem sprechen kannst, was ist denn etwas Schönes für uns und was tut uns gegenseitig gut. Nicht, dass du irgendwie versuchen musst, jemandem etwas vorzuspielen oder irgendwas darzustellen, was er sich gerne wünscht, sondern es ist etwas, wo du gemeinsam in einem ganz verletzlichen Rahmen zusammen über Dinge sprechen kannst, wo du sehr, sehr ehrlich sein solltest. Ja, und Sexualität... Funktioniert nicht immer sofort alles so, wie du es dir vorstellst. Ja, Sexualität entwickelt sich und braucht auch Rahmen, um sich zu entwickeln. Ja, und das erste Mal muss nicht das krasseste Mal überhaupt sein. Und Sexualität darf etwas sein, wo du mit einem Partner zusammen etwas entwickelst, dich aufeinander einspielst, etwas sehr, sehr Schönes gemeinsam erlebst, was ein eine ganz tiefes Bedürfnis von dir befriedigt. Ein ganz tiefes Bedürfnis, was in uns allen drin steckt. Und sag mir nicht, dass du nicht täglich irgendwie mal drüber nachdenkst. Sag mir nicht, dass sich dieses Bedürfnis sich nicht jeden Tag mal irgendwo kurz meldet. Nein, es ist da. Und deswegen ist so gut, eine gute Antwort auf dieses Bedürfnis zu finden. Sich zu fragen, Hey, was ist eigentlich... Ein richtig cooles Setting, in dem ich das leben kann. Und du merkst schon, all diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, die findest du nicht mal eben so. Die findest du nicht mal eben auf einer Party mit jemandem, den du gerade kennengelernt hast. Nein, es gibt dir keiner die Garantie, dass derjenige in einer Woche noch gut damit umgeht. Ja, vielleicht steht gerade mal Spaß im Vordergrund und es sagt jemand, es ist nur Sex. Aber wer sagt dir, dass du dich vor diesen Menschen so verletzlich machen solltest? Ja, das findest du auch nicht auf Tinder, sondern du brauchst ein Setting, was sich entwickeln darf. Du brauchst einen Partner, du brauchst jemanden, der mit dir schon einen Weg unterwegs ist. Jemand, der wie zum Beispiel Gold durch verschiedene Prozesse mit dir geht und da wird was gereinigt und da ist man in einer Beziehung. Und dann entsteht etwas Gutes, dann entsteht plötzlich etwas Reines. Reines Gold findest du nicht auf der Straße, findest du auch nicht in irgendeinem Berg, sondern das musst du reinigen. Weißt du, in einer Beziehung, wo du dich schon mal gestritten hast und nachher vertraust du dir doch wieder und du versprichst dir doch wieder, wir sind zusammen unterwegs, ja und wir raufen uns trotzdem wieder zusammen, ja und ich liebe dich immer noch, ja und ich lasse dich nicht sitzen in schwierigen oder, hey ja, wenn wir älter werden, dann wird man auch nicht immer schöner, sorry. Ich habe überlegt, vor 13 Jahren habe ich 13 Kilo weniger gewogen. So, und ich denke so, nein, ich akzeptiere glaube ich langsam, ich werde nicht schöner werden. Ja, die Muskeln vielleicht, aber dafür, die kommen glaube ich nicht mehr so krass. Und weißt du, wie findest du ein Setting wo du nicht die ganze Zeit darüber nachdenken musst, wie du gerade aussiehst. Hey, ja, du siehst nicht jeden Tag krass top aus, aber wie Hammer wäre es denn, wenn du einen Partner hättest, der nicht nur auf dein Äußeres guckt und nicht nur sagt, hey, das ist mir gerade gut genug und das ist mir gerade hier das Wichtigste und das ist auch eigentlich das Wesentliche, sondern der dich viel tiefer kennt, der dich viel tiefer schätzt und der dir verspricht, hey, ich werde dich nicht sitzen lassen. Ja, und auch, fünf, sechs Kinder bekommen hast und dein Körper sieht nicht mehr so aus, wie als du 18 warst. Ja, Körper verändern sich auch. Dann werde ich immer noch bei dir sein und ich werde dich nicht sitzen lassen. So, und jetzt stell dir dieses Setting vor. Und stell dir dieses Setting vor, wo du dich verletzlich machst und es macht plötzlich Sinn. Plötzlich ist es ein Rahmen, wo du denkst, hey, ja, da kann das ganze richtig gut stattfinden. Da kann das plötzlich etwas schönes sein, da kann das etwas sein, was das Leben bereichert, nicht nur für einen Moment, sondern für eine sehr sehr lange Zeit, warum? Weil so viel Vertrauen da ist. So wir wollen jetzt noch ein bisschen weiter reingucken und zwar alle, die es feiern, einmal Applaus für Matthäus 19 3 bis 6. Da schauen wir jetzt quasi in den Anschluss an diesen Bibeltext rein, sondern ähm, weil da jetzt genau Jesus auch darüber gleich sprechen wird, was wir gerade ähm, schon gelesen haben. So, und das ist jetzt folgende folgende Situation. Jesus ist da, und dann kommen die Pharisäer zu ihm. Und da steht, da kamen die Pharisäer zu ihm, die ihm eine Falle stellen wollten. Und sie fragten, darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete, ja. Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer, äh, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat und dass er gesagt hat: Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. So, du könntest jetzt hier raus erstmal über Scheidung und so weiter predigen und das musst du auch auslegen. Das musst du auch ein bisschen erklären, was da so alles steht. Da werde ich jetzt aber nicht drauf eingehen, weil wir gerade bei einem anderen Thema sind. Wir sind gerade beim Thema Sexualität und was hier drin steht ist, nochmal sehr, sehr klar und Jesus unterstreicht es sogar nochmal, indem er es nochmal sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Also sie sind nicht mehr zwei, sondern jetzt sind sie eins. Die Bibel behauptet, dass du durch Sexualität eine krasse Bindung mit jemandem eingehst, dass du nicht mehr zwei bist, sondern du bist eins. Und die Behauptung ist folgende, wenn du zwei Blätter Papier aufeinander kleben würdest und du lässt das Ganze trocknen und du versuchst sie danach auseinanderzureißen, dann ist diese Behauptung, dass diese beiden Blätter danach nicht mehr dieselben sein werden. Werden Teile vom anderen Stück mit dran sein. Okay, du wirst in diesen Originalzustand, wirst du nicht mehr erreichen. Warum? Weil das Ganze abfärbt. So, diese Behauptung ist, und da werden wir jetzt mal auf verschiedenen Ebenen reingehen, dass du eins wirst mit jemandem und dass du deswegen nicht mit jedem x-beliebigen schlafen solltest. Nein, sogar die Bibel deutet sehr, sehr krass darauf hin, und das kannst du überall finden, dass die Bibel davon ausgeht, der Mensch ist für einen Partner geschaffen, auch für einen Sexualpartner für einen Menschen, mit dem du in eine sexuelle Bindung Eintritts. So, und jetzt gibt es Leute, die da sehr, sehr viel drüber diskutieren. Das ist auch vollkommen okay. Das ist auch gut, sich zwischendurch Fragen zu stellen und nicht einfach nur immer zu sagen, ja, ja, das hat jemand gesagt und das wird schon alles immer richtig sein. Nein, nicht jeder hat immer recht, deswegen solltest du Sachen hinterfragen. Und wir haben uns in der Vorbereitung, in Solingen gibt es ja heute die Predigt auch, also wir predigen dieses, dieses Thema heute an zwei Orten und wir haben uns in der Vorbereitung ein bisschen nochmal tiefer damit beschäftigt, welche Diskussionen gibt es da und welche Argumente gibt es auch auf beiden Seiten, sondern gibt es jetzt zum Beispiel dieses Argument, das sagt, die Bibel sagt das eigentlich nur, weil damals in der Antike Leute direkt, nachdem sie geschlechtsreif geworden sind, also 12, 13, 14, dass sie dann sowieso geheiratet haben und dann macht das plötzlich auch ganz viel Sinn. So, du wirst geschlechtsreif und dann heiratest du sofort und dann ist es doch alles cool, aber jetzt erklär doch jemandem heute, der 20 ist, warum sollte der, wenn er nicht offensichtlich in unserer Gesellschaft mit 20 noch nicht ob, auf jeden Fall verheiratet ist, dass er so lange auf Sex warten sollte. So, und diese Argumentationen gibt es, und es gibt zum Beispiel einen Professor Dr. Äh Siegfried Zimmer, der das mal, er ist ein Theologe, ähm, der das mal versucht hat, genauso zu argumentieren und der ähm, da einen langen Text zugeschrieben hat, den kannst du... Ähm, auch gerne mal googeln, wenn du möchtest und der hat das genauso erklärt und hat gesagt, weißt du, die Leute haben dann sofort geheiratet und dann hat das damals Sinn gemacht, aber für heute macht das keinen Sinn mehr. So, und jetzt gibt es zum Glück auch Leute, die sich auch mit so einer Behauptung mal auseinandersetzen, die auch theologisch so bewandert sind, dass sie sich mit dem Kontext damit auseinandergesetzt äh, haben und sich damit auskennen und deswegen uns auch nochmal andere Argumente liefern können. So, und es gibt einen Text, und das mute ich euch zu, äh, den mal zu lesen. Ähm, das ist ein theologischer Text, das ist eine theologische Diskussion, aber ich will, dass ihr da ein bisschen einsteigt und damit ihr ein bisschen mehr Fundament da drin bekommt. Deswegen will ich jetzt einfach mal vorlesen, weil Armin Baum, Professor Dr. Armin Baum, ähm, vom, der hier vom Weißen Kreuz veröffentlicht wird, sieht das Ganze sehr, sehr kritisch, was, äh, was dort gesagt wurde im Vorhinein. Da steht dann jetzt, das heißt, Zimmers Aussage, die Mädchen seien in der Antike spätestens mit 14 Jahren verheiratet gewesen, ist zu pauschal. Tatsächlich heirateten manche Frauen auch erst mit 18 oder 20 Jahren. Völlig unzutreffend ist Zimmers Aussage, Männer hätten in der Antike regelmäßig bereits mit 17 oder 18 geheiratet. In Wirklichkeit heirateten sie in ganz unterschiedlichem Alter. Häufig erst, wenn sie weit über 20 oder sogar 30 Jahre alt waren. Eine biblische Welt, in der alle Jungen spätestens mit 17 Jahren verheiratet waren, in der geschlechtsreife und Heiratsalter zeit zeitlich zusammenfielen, in der vorehelicher Sex praktisch nicht vorkam und in der vorehelicher Sex auch kein ethisches Thema war, hat es nicht gegeben. Eine solche Antike ist eine historische Fiktion und ein, eine solche historische Fiktion kann nicht als Ausgangspunkt einer sex sexual-ethischen Urteilsbildung dienen. So jetzt ist es jemand, der sich damit sehr, sehr viel auseinandergesetzt hat und der das Ganze mal durchleuchtet und schaut, ja, da stellt jetzt jemand die Behauptung auf. Und das ist ja auch eine, eine Vorstellung, die, ähm, die sich über viele Jahrzehnte durchgesetzt hat. Aber wenn du wirklich nochmal recherchierst, wenn du wirklich nochmal reinschaust, dann ist diese Welt einfach nicht so gewesen, dass Leute mit 14 Jahren geheiratet haben, sondern viel später. Das, was die Bibel sagt, spricht in dem Sinne absolut in eine Situation rein, wie wir sie heute auch haben. Und zwar, dass du nicht mit 14 verheiratet bist sondern das auch deutlich später machst. Deswegen muss das Ganze auch noch gelten und deswegen musst du, wenn du es theologisch angehst, auch immer noch sagen: Hey, die Bibel behauptet nach wie vor, dass in unserer Welt wir eins werden mit jemandem und deswegen nicht unsere Sexualpartner einfach irgendwie austauschen sollten. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt lassen wir mal das Theologische und wir lassen jetzt mal kurz die Bibel beiseite und jetzt schauen wir mal auf was Biologisches. Okay, jetzt schauen wir mal so, wenn wir darüber reden, zwei Menschen werden eins, so dann kannst du jetzt ähm, einmal über Zellen sprechen, so Zellen werden eins und verschmelzen miteinander und so weiter, die Geschichte kennt ihr, aber es gibt auch noch andere Ebenen, wie Menschen durch Sexualität eins werden. Zum Beispiel gibt es Hormone, wie zum Beispiel Oxytocin. Das ist das Hormon, was dich an jemanden bindet. Das ist das Bindungshormon. Das ist zum Beispiel das Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn eine Mutter ihr Kind im Arm hat. Da entsteht die Bindung zwischen einem Baby und der Mutter. Weißt du, Kinder, die brauchen in bestimmten Momenten nicht irgendwen, sondern die brauchen ihre Mutter. Und das ist die Person, zu der sie eine so starke Bindung haben, weil ihr Körper gelernt hat, das ist die Person, der ich vertrauen kann. Und das sagen ihr, das sagen diesem Kind die Hormone. Das sagt Oxytocin. Okay, das ist dieses Hormon. Und dieses Hormon wird ausgeschüttet, wenn du mit Leuten in sozialem Kontakt bist, wenn du mit jemandem redest, auch wenn du Musik hörst. Wenn dir jemand Komplimente macht, dann vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das kann ausgeschüttet werden, wenn du jemanden umarmst oder ähm, beim Kuscheln. Und besonders beim Sex. Und dieses Oxytocin baut eine Bindung zu dieser Person auf. Und es ist wie ein Stempel, der hinterlassen wird in deinem Hormonsystem. Oxytocin ist auch das, was dich hormonell und gefühlstechnisch so auf den Boden bringt, wenn du deinen Partner verlierst. Weil plötzlich merkt dein Körper, da ist ein Mensch, der für mich wichtig war zu dem ich eine tiefe Bindung habe und auch brauche und diese Person ist nicht mehr da. Und dieses Oxytocin sagt, hey, hier stimmt was nicht. Diese Person ist nicht mehr da, diese Person war wichtig für uns und jetzt fehlt diese Person. Und das zeigt uns hier auch, du musst gucken, wem du wie nahe kommst. Das heißt nicht, dass du niemandem nahe sein darfst, aber das heißt, dass du darüber nachdenken solltest, was du tust. Weißt du, ja, wenn du mit jemandem rumknutscht, dann wirst du dich zehn Jahre später daran erinnern können. Und auch dein Oxytocin wird sich melden und wird dir zeigen, dass dieser Mensch nicht derselbe Mensch ist wie irgendein anderer Mensch. Das ist nicht irgendein Mensch, der in der Fußgängerzone an dir vorbeigeht und du interessierst dich gar nicht für den. Nein, du hast eine andere Bindung zu dieser Person. Das sagen dir deine Hormone und das geht auch nicht weg. Okay, und je weiter du gehst, desto stärker ist diese Bindung... Und das ist ein Stempel, der dir hinterlassen wird. So, es gibt äh, empirische Studien und ich, ähm, ich habe eine gesucht, die ich schon mal benutzt habe und habe die nicht mehr gefunden und hab, war aber froh, dass ich noch eine andere gefunden habe, die genau dasselbe sagt. Ähm, und das ist folgendes, was wir mal anwerfen können. Da geht es jetzt ähm, um den Versuch, ein bisschen genauer zu zeigen, was macht das mit dir und auch mit deiner Bindungsfähigkeit, wenn du ständig wechselnde Sexualpartner hast. So, und hier geht es jetzt, äh, hier ist jetzt so eine Statistik, hier siehst du, wie viele Sexualpartner jemand gehabt hat und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Ehe geschieden wird, die länger als fünf Jahre besteht. So, und du siehst, hier die gelbe Linie ist das aktuellste, das sind so in den 2000er Jahren gewesen, ist bei jedem, der vorher noch keinen anderen Sexualpartner gehabt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass die Ehe geschieden wird, 5%. Ja, es ist nicht das einzige, ähm, der, der einzige Grund, sich zu trennen, oder es ist nicht das einzige, was da reinspielt. Es gibt auch noch andere Dinge, die das bewirken. Aber es ist auch ein sehr wesentlicher, wie sehr du Bindungen eingehen kannst. Und das fängt ja an bei 5%. Und jetzt geht's schon direkt. Das sind empirische Studien. Da gibt's mehrere zu. Und diese Graphen sehen auch alle so aus. Das könnt ihr googeln. Wir posten euch das auch sehr gerne nochmal und Dann könnt ihr es noch nachgucken. Beim einem vorherigen Sexualpartner sind schon 20 Prozent. Bei zwei sind es schon 30 Prozent. Okay. Und danach könntest du sagen: Jetzt ist auch egal. <lacht> Aber über zehn wird's dann wieder krass. Okay. Das Ding zeigt hier dass dein Oxytocin, auch dein Gehirn, was sich wirklich verändert dadurch, dass du ähm, diese, diese Bindung eingehst, ja, da sind Neuronen und so weiter und die, ähm, die bewirken, dass dein Hirn sich neu aufbaut in bestimmten Bereichen. Wenn du mit jemandem schläfst zum Beispiel... Und selbst die Form deines Gehirnes verändert sich dadurch. Okay, also ja, das hinterlässt Spuren und offensichtlich scheint so zu sein, je häufiger du das tust und mit jedem Sexualpartner, den du mehr hast, fällt es dir schwieriger, dich an jemanden zu binden. Und das ist auch total logisch, weil du dich daran gewöhnst, dass jemand austauschbar ist. Gleichzeitig hast du auch viel mehr Angst, dass du selber ausgetauscht wirst. Das macht dich dann schon wieder skeptisch und dann denkst du, ah, vielleicht schieße ich meinen Partner lieber er ab, als er mich. So und du siehst, da ist sofort ein Strudel, in dem du drin bist, in dem du eigentlich gar nicht sein willst. Du gewöhnst dich daran, dass du jemanden nah an dich ranlässt, dass er dann wieder weg ist und auch dein Hormonsystem kommt damit echt nicht klar. Okay, und das ist einfach ganz interessant, deswegen habe ich gesagt, lass uns heute mal ein bisschen äh, bisschen länger machen, um uns das mal einfach vor Augen zu führen. Wir können noch über andere Hormone sprechen, über Dopamin zum Beispiel, ähm, das bewirkt auch, dass du Liebeskummer zum Beispiel hast äh, und so weiter. Aber äh, könnt ihr gerne mal googeln, wenn euch das interessiert. Ja, Sex und Sexualität im Generellen, da gibt es ja nicht nur, du schläfst mit jemandem, sondern da gibt es ja auch äh, andere Form und Stufen von Sexualität. Ja, das bewirkt etwas in dir. Und das ist ein Stempel. Und der ist halt da. Okay, deswegen solltest du dir das gut überlegen, in welcher Form du das Ganze lebst. Und jetzt schauen wir noch ein drittes Mal in die Bibel an der Stelle. Und zwar in 1. Korinther 6, Vers 15. Und wenn du dich fragst, hat Jesus das wirklich so gemeint? Dann gucken wir jetzt nochmal, was Paulus jetzt dazu sagt. So, und er redet jetzt, er wird hier angesprochen auf, ähm, auf das Thema, solltest du zu einer Prostituierten gehen, ja oder nein? So, und hier steht, wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was ein Teil seines, Le seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Überlegt doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich... Hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, keiner, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Langer Text, wir könnten wieder auf sehr, sehr viel eingehen. Und ich habe ihn mitgenommen, einmal um zu zeigen... Ja, das meint die Bibel tatsächlich so, das ist stringent argumentiert. Es wird immer wieder auf dieselben Stellen Bezug genommen und das baut sich so auf. Und du könntest das hier sehr falsch verstehen, weil hier geht es jetzt um Sünde. Du versündigst dich mehr, wenn du ähm, sexuell Dinge anders machst, als Gott sich das vorstellt. Und was heißt das jetzt? Das heißt nichts anderes einfach, dass du dir selber damit mehr schadest als mit anderen Dingen. Warum? Weil das so ein verletzlicher Bereich ist. Es hat damit nichts zu tun, dass Gott dann mehr sauer ist als äh, auf dich, als wenn du etwas klaust oder wenn du jemanden beschimpfst. Nein, damit ist gemeint, dass du dir gegenüber selber dir mehr schadest, noch mehr schadest als mit anderen Dingen, die Gott eigentlich nicht so geplant hat. Warum es ist es so logisch? Weil es so verletzlich ist. Und weil Sexualität einen Abdruck hinterlässt in dir. Und deswegen will ich dir sagen, hey überleg, was du mit deiner Sexualität tust. Und nicht jeder, jedes Gefühl und jede Sehnsucht ist sinnvoll, sehr, sehr kurzfristig zu befriedigen. Sondern es gibt so viele Prozesse auf dieser Welt, wo du ganz klar weißt, ja, es macht Sinn, das lieber vernünftig aufzubauen. Bevor du irgendwo arbeiten gehst, machst du eine Ausbildung oder du machst ein Studium. Das ist total klar. Hey, weißt du, und wenn du eine Beziehung aufbauen willst, wo du Sexualität in einer coolen, gesunden Art und Weise leben kannst, dann nimm dir die Zeit. Und dann nimm dir die Zeit, jemanden kennenzulernen. Und dann zeig dieser Person, dass sie es dir wert ist, auf diese Person zu warten. Und dann zeigt dieser Person, dass du sie nicht einfach nur benutzt und dass du nicht einfach nur hinter Sex her bist. Oder du lässt dir selber zeigen, dass dein Gegenüber nicht einfach nur dein Körper will, wie diese Gesellschaft uns das so sehr zeigt. Und deswegen ist ähm, etwas, wovon ich persönlich so überzeugt bin, ist, dass es kein stärkeres Setting gibt, für eine gesunde Sexualität, als zwei Menschen, die vorm Traualtar stehen und sich versprechen, dass sie sich niemals alleine lassen werden, dass sie sich niemals austauschen werden, dass sie sich vertrauen bis zum Ende und dass sie in guten und in schlechten Zeiten. Ja, und selbst wenn du Falten bekommst, ja, und wenn du auch mal mehr wiegst, auch dann bin ich immer noch bei dir. Hey, und wie cool ist das? Ja, wir alle sind nicht die schönsten Menschen auf dieser Welt. Aber wie cool ist das, wenn du einen Partner hast, der sagt, ja, ich will dich genauso haben, wie du bist. Weißt du warum? Weil du einfach du bist weil du in dir so viel Cooles hast, weil wir so eine starke Verbindung haben, weil ich dir vertraue, weil wir schon so eine Wegstrecke hinter uns gegangen sind, weil ich dich schon enttäuscht habe und weil ich schon Dinge falsch gemacht habe und du hast mir trotzdem vergeben und du bist immer noch mit mir unterwegs. Weißt du was? Und das liebe ich so an dir. Und das finde ich so cool und deswegen bin ich mit dir zusammen unterwegs. Und das, was wir haben, das werde ich mit niemandem anderen mehr aufbauen. Deswegen werde ich dich nicht austauschen. Ich will mit dir zusammen sein. Auch wenn du eine Falte hast. Und auch wenn du nicht mehr 24 und im besten Shape deines Körpers bist. Ja, sondern auch die Jahrzehnte, die danach kommen. Hey, und das ist so stark. Aber weißt du was? Das braucht, dass du einen Weg einschlägst, der nicht normal ist. Und das weißt du ganz genau, weil sehr, sehr viele Menschen um dich herum reden sehr, sehr anders über dieses Thema. Und sie schlagen dir auch was sehr anderes vor, weil sie sagen, hey, probier dich doch erstmal aus, damit du dann deinen Partner nicht enttäuscht, der dann kommt. Damit du dann gut in Sex bist. Hey, und wie krank ist das eigentlich? Es ist doch wieder genau das, was wir eigentlich alle nicht wollen, ein Partner, der uns bewertet. Der sagt, hey, ja, der Sex mit dir war jetzt, war jetzt richtig cool oder er war nicht so gut. Hey, und eigentlich hast du mich ein bisschen enttäuscht. Und hinterm Rücken redet er mit seinen Freunden oder sie mit ihren Freunden, dass der Sex mit dir nicht so toll war. Hey, und wie scheiße fühlt sich das an? Genau da wollen wir doch nicht hin. Diese Spirale, die macht doch keinen Sinn, oder? Erzähl mir nicht, dass das, was wir in unserer Gesellschaft leben, funktioniert. Erzähl mir nicht, dass wir eine gesunde Sexualität in Deutschland haben. Und dass es Sinn macht, hinter allen herzulaufen, zu sagen, ich mache das ganz genauso. Nein, es macht Sinn, Fragen zu stellen. Und es macht auch Sinn, sich mal zu überlegen, dass man vielleicht einen anderen Weg einschlägt. Hey, und das wird dein Leben so sehr verändern. Weißt du, und ich wünsche mir, dass du zu den Leuten gehörst, die nur mit 5% Wahrscheinlichkeit deine Ehe nicht gebacken kriegst. Ich wünsche mir, dass du weise Entscheidungen für dein Leben triffst, die dich bewahren vor so viel Zerbruch, die dich davor bewahren, an die falschen Menschen zu geraten, die falschen Dinge an die falschen Leute zu schicken und sich damit super bloßzustellen. Sondern also ich will, dass du überlegst, was du langfristig willst. Unsere Gefühle sind immer so eine Sache. Weißt du, ich fühle mich sehr häufig danach, wenn ich Auto fahre, einfach über die Ampel drüber zu fahren. Aber es ist so gut, dass ich es nicht tue. Ich bräuchte so viel mehr Autos, wenn ich einfach meinem Gefühl nach über diese Ampel fahren würde. Ja, ich habe keinen Bock anzuhalten. Ja, es fühlt sich gerade nicht so an. Ich habe keinen Bock zu warten. Okay, weil ich weiß auch nicht, wie lange ich warten. da gibt es auch ein paar Ampeln, die brauchen sehr, sehr lang. Und es fühlt sich nicht so an. Selbst meine Hormone sagen mir nicht, ja, mach ruhig, ganz entspannt. Sondern die sagen auch, go. Hey, aber wie gut ist es, wenn du darauf nicht hörst? wie gut es ist es dass auch andere Leute darauf hören und dass wir in Deutschland ein sehr gutes Agreement haben. Vor roten Ampeln bleiben wir stehen. Stell dir vor, wir hätten das im sexuellen Bereich. Wir hätten ein Agreement, wo wir uns an Regeln halten würden, wo wir den Wert von jemandem sehen und nicht einfach nur, dass er das Objekt ist, an dem ich mich jetzt gerade befriedige. Hey, das funktioniert so nicht. Und deswegen möchte ich dich einladen, mal aufzustehen, Lass uns einfach kurz die Stimmung noch ganz ruhig lassen, weil wir wollen jetzt eine Zeit nehmen mit Gott, weil es ist nicht wichtig, dass du mir jetzt sagst, was du darüber denkst, sondern dass du Gott sagst, was du darüber denkst und dass du heute diesen Tag nimmst und sagst, ich möchte Entscheidungen treffen für mein Leben und ich möchte einen klaren Weg einschlagen, der mich an ein gutes Ende bringt. Vielleicht hast du jetzt auch gerade Fragen im Kopf, selbst dazu, und du denkst, boah, ich bin noch nicht so richtig rund, wie wär's, wenn du heute Abend noch mit Leuten drüber redest? Ja, man darf auch mal diskutieren. Ja, man darf sich Fragen stellen. Ihr dürft sogar Fragen dazu stellen. Okay, es ist gut, über Sachen nachzudenken. Es ist gut, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln. Aber es ist dumm, einfach immer nur irgendwas hinterherzulaufen. Zu sagen, das wird schon irgendwie stimmen, weil alle machen das ja irgendwie so. Okay, und ich möchte dich einladen, jetzt eine Zeit vor Gott zu nehmen. Und als allererstes möchte ich für Menschen beten, die fragen eigentlich bin ich jetzt gerade in diesem Bereich an Punkt gekommen, wo ich gar nicht hin wollte. Ich habe gerade Ang hab Angst über meine Bindungsfähigkeit, weil ich schon viel zu viele Dinge getan habe, die mich an andere Menschen binden, wo mein Blatt schon lange nicht mehr original ist, wo schon Dinge von anderen Menschen dran kleben, wo Dinge sind, die ich nicht wieder vergesse. Weißt du, Und ich glaube, dass das Statistiken sind, und die sind auch schön und gut, aber ich glaube, dass Gottes Kraft auch so viel größer sein kann. Und ich glaube, dass Gott dich erfüllen will mit seiner Liebe und mit seiner Gnade und dir sagen will, hey, ich möchte dir einen neuen Anfang schenken.